0: Porque às vezes, a gente quer agir tanto, a gente força, força, força uma situação, mas não é por ali, Deus está sendo muito claro, não é por aí, para. Mas a gente fica insistindo, 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 até que a nossa força acaba, a gente está cansado, eu não aguento mais isso daqui, eu vou continuar tentando. Senhor, como é que eu posso fazer? Ok, joga a rede do lado de lá. Oh, mas era só isso? Mas eu acabei de vir aqui? É, mas você não pensou nesse detalhe. E esse detalhe faz toda a diferença. Porque você estava tão envolvido com o seu profissionalismo ou com a sua visão que você não conseguiu perceber. E é a participação de Deus na sua mente que vai criar o resultado que você quer. Seja bem-vindo a mais um episódio do Som da Paz. Eu sou o Arine Oliveira e hoje nós vamos conversar a respeito de sucesso a partir de uma perspectiva completamente diferente. Você já parou para pensar que... as coisas na vida podem ser exatamente o contrário daquilo que você imagina que elas sejam? Já passou pela sua cabeça que, de repente, a realidade que você vê como realidade, ela não existe? A gente foi condicionado a achar que o mundo é redondo porque sempre foi assim. Eu não sou. Eu não, eu não, sou a, eu não compartilho da teoria da Terra Chata, não. Mas a pergunta é exatamente para fazer você pensar que muito daquilo que você entende como verdade, antes de ser um fato científico, foi uma crença que você recebeu. Hoje nós vamos falar sobre uma, uma coisa muito incrível, a possibilidade da gente ter um oásis no meio do deserto. Da gente poder viver uma vida de abundância emocional, material, espiritual, relacional, física, saúde, que contraria tudo o que a gente vê à nossa volta. Porque, como seres humanos, está dentro de nós apontar o caminho. Quando a gente se entrega ao caminho de Deus e a gente se associa, se aproxima dele, as coisas mudam, não porque a gente se tornou super humanos, mas porque a nossa perspectiva agora é uma perspectiva que leva em consideração as possibilidades que a gente não conseguia ver antes. Você vai abrir a sua mente para uma coisa que você nunca imaginou ser possível, porque você vai pensar de uma forma diferente. Hoje nós vamos ouvir uma mensagem que eu falei um tempo atrás a respeito de sucesso nos negócios, sucesso na vida. E ela é totalmente contra-intuitiva, porque ela não fala a respeito de eu vou me esforçar, eu vou me esforçar, então vou chegar lá. Ela fala a respeito de eu vou me aproximar, eu vou me aproximar, então eu vou chegar lá. Não vou me aproximar do meu sucesso, eu vou me aproximar do meu Deus. Eu vou me aproximar daquele que conhece tudo e que pode soprar no meu ouvido uma palavra simples que vai mudar completamente o resultado do meu caminho. Se você está cansado de se esforçar e não ver resultado chegando na sua mão, na sua vida, esse momento agora é para você. Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem hoje? Olá. Tudo bem? Ó, oh, Estão animados hoje, agora gostei de ver, gostei de ver. <risos> tá bom, eu quero ir direto ao assunto com vocês hoje, nós vamos ao livro de Lucas, no capítulo 5. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galiléia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu dois barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando, então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Talvez você esteja trabalhando, 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 trabalhando e não vê resultado nenhum. Estou falando com alguém aqui que Trabalha, trabalha, trabalha e não vê o resultado voltando? Esses homens passaram a noite inteira tentando pescar peixe. E eles viviam do quê? Da venda do peixe. Então, Jesus está aqui atendendo uma necessidade material desses homens. Só que ele faz uma coisa estranha. Ele leva os pescadores ao mar de volta para o lugar de onde eles tinham vindo, sem conseguir nada, só que ele fala, vai do outro lado. E eles pescam tanto que precisaram de ajuda e colocar no outro barco. Interessante a gente imaginar que a gente trabalha, 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 trabalha e nem sempre consegue resultado pelo trabalho que faz. Vamos analisar nesse, nesse texto aqui quais foram as coisas que aconteceram para que esse fato pudesse acontecer. O que antecedeu esse fato? Jesus está falando na praia. Tem um monte de gente. O barco está lá parado. Esses homens estão terminando o trabalho, estão recolhendo as redes. Eles chegaram da noite acordados. A noite inteira. E estão ali e eles encontram agora esse monte de gente e Jesus falando para elas. E quando Jesus vê os barcos, ele vai na direção do, do barco de Pedro e fala: Você dá licença, posso entrar aqui? Ele entra dentro do barco e fica de frente para todo mundo. A primeira coisa para que um milagre aconteça na sua vida, Jesus tem que entrar no seu negócio. Amém. Jesus tem que entrar na sua casa. Amém. Jesus tem que entrar nas suas coisas. Jesus tem que entrar naquilo que é seu. Porque se Ele não estiver lá, não dá para ter o milagre. Hum. Okay. Em segundo, existe um momento público da gente estar com Jesus e existe um momento privado da gente estar com Jesus. O momento público é ele estar tá dentro das nossas coisas e a gente está se relacionando com a sociedade. Ele está falando dentro do barco para aquelas pessoas. Muitas vezes ele fala com as pessoas através da nossa vida, através do nosso trabalho. E é assim que ele escolheu que fosse. Nenhum de nós aqui vive uma vida deslocada, uma vida onde a gente tem a vida espiritual de um lado e a vida material do outro. Esse é um conceito, na verdade, mentiroso, porque pela Bíblia, tudo o que a gente faz é espiritual. O homem, quando foi criado, ele foi soprado na, na nariz, na, no nariz dele, nas narinas dele, o fôlego de vida. Então, o homem se torna a alma vivente dentro da matéria. O fôlego de Deus ele existe na espiritualidade divina, naquilo que para a gente é uma coisa mais comum, que é andar, respirar, comer, beber, dormir, passear, ter amigos. E a gente, por alguma razão, perdeu o senso da espiritualidade daquilo que é o cotidiano. Porque a gente fica achando que o espiritual é aquele momento de transcendência quando a gente sai do corpo, quando, na verdade, Deus fez o nosso corpo para ser o lugar onde Ele está junto com a gente. Amém. Então, a nossa presença com Ele e a presença dEle com a gente é o início do milagre. E o milagre, para que ele possa acontecer, ele tem que ter aquele momento onde Ele se retira da vida pública e vai para a vida privada, e ele diz, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Vamos revisitar as nossas ideias. Vamos revisitar o lugar onde a gente já esteve antes tentando fazer alguma coisa que não deu resultado vamos voltar para aquele lugar onde a nossa ideia começou e a gente desistiu em um determinado dia, porque a gente não encontrou recursos, a gente não encontrou uma maneira de aquilo acontecer, a gente não achou como poderia ser feito e a gente desistiu, talvez algo que aconteceu na sua mente, no seu desejo, no seu sonho, há dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, quinze, vinte anos atrás, talvez Jesus esteja levando você a revisitar aquele lugar do fracasso, só que agora ele vai dizer como, porque quando ele dá a ordem, olha, ao invés de fazer para a direita faz para a esquerda ou então vamos juntos a aquele lugar quando a gente volta para o lugar do fracasso quando a gente volta para o lugar onde a gente tentou 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 e não conseguiu quando a gente olha para uma coisa que a gente não foi capaz de fazer e a gente tem aquilo dentro da gente a gente fala mas eu vou conseguir eu tenho que conseguir o que é que está faltando nesse momento esse momento é aquele momento onde você ouve a voz de Deus falando com você e você para para ouvir ao invés de querer falar amém a gente tem tanta coisa para ouvir de Deus só que quando a gente começa a orar a gente começa a falar, 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 falar falar, 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 falar falar, 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 falar quando a gente devia talvez parar para escutar o que é que ele está querendo dizer porque monólogo não é muito legal entre amigos. Você joga a rede? Joga lá. Mas eu acabei de vir de lá e não deu certo. Mas porque o senhor está falando, então eu vou fazer. Quando a gente submete a nossa vontade ao desconhecido daquilo que parece ser a impressão divina na nossa alma e a gente abre mão da nossa sabedoria, da nossa competência, da nossa especialidade, da nossa especialização, do nosso talento, da nossa qualificação. Não, eu, eu sou um pescador profissional. Profissional, profissional. Eu sou um profissional. Eu sou um profissional. Eu sei fazer isso aqui. Um expert, né? Eu sou um expert. Quando a gente abandona o nosso orgulho e a nossa grandeza e a gente simplesmente se põe numa posição de Deus, eu tentei e não deu certo. Como é que eu posso fazer isso aqui? Me mostra. Gente, isso é muito poderoso. Porque quando você fala isso para Deus, Deus, eu tentei, não deu certo, me mostra como é que é. Pra onde é que eu vou? Eu não sei, eu fui lá e não consegui. A gente trabalhou muito. E a gente não conseguiu nada, mas como é o Senhor que está falando, eu vou fazer de novo. Então vejam, voltando ao começo... Jesus tem que entrar na nossa vida, tem que entrar na nossa casa, tem que entrar no nosso negócio, tem que sair da vida pública, nós temos que nos encontrar com ele no reservado, naquele lugar onde só está você e ele, e tudo tem que parar, suas ideias deixam de ser suas, e você passa agora a não querer mais, não desejar, não ter nada que é seu, e você entrega tudo e fala, Senhor, o que é que o Senhor quer para mim? Para onde é que eu tenho que ir? E realmente você deixa naquele lugar tudo o que você tinha de conceito próprio, de desejo próprio, de grandeza, de vaidade, de orgulho, que muitas vezes a gente enxerga até como uma coisa positiva em alguns casos, porque a gente não consegue identificar que aquilo é aquilo, a gente se confunde nas emoções. Não, eu sou uma pessoa determinada. É bom que seja, mas às vezes a gente confunde aquilo que é bom com aquilo que não é. E é nessa hora quando a gente para no escuro e volta ao lugar do fracasso, ou retoma uma coisa que a gente parou, porque nunca conseguiu, ou porque não deu certo, seja lá o que for, ou então uma coisa semelhante, é nesse ponto que a gente consegue a, a, a força que não é nossa para poder entender para onde é que a gente tem que ir. Às vezes você está numa encruzilhada porque você não parou, não descansou e falou, eu não vou fazer nada. Existem momentos na vida da gente que a melhor ação que a gente tem a fazer é não agir. É. Porque às vezes a gente quer agir tanto, a gente força, força, força uma situação, mas não é por ali. Deus está sendo muito claro. Não é por aí. Para. Mas a gente fica insistindo, insistindo, insistindo até que a nossa força acaba. A gente está cansado. Eu não aguento mais isso daqui. Eu vou continuar tentando. Senhor, como é que eu posso fazer? Ok, joga a rede do lado de lá. Oh, mas era só isso? Mas eu acabei de vir aqui? É, mas você não pensou nesse detalhe, e esse detalhe faz toda a diferença, porque você estava tão envolvido com o seu profissionalismo ou com a sua visão que você não conseguiu perceber, e é a participação de Deus na sua mente que vai criar o resultado que você quer. E quando o um milagre vem, e as coisas saem além daquilo que a gente imaginou, a reação de Pedro foi, ele olhou para Jesus e falou assim: eu não, Ele é Deus, eu não posso me aproximar dele. Mas como foi que ele pôde fazer isso no meu barco, na minha casa? Eu, Pedro. Eu, Arinei. Eu, João, eu, Maria, eu, Paulo, eu, Carlos. Eu, Deus pode fazer isso? Eu? Com todos os defeitos que eu tenho, com todas as coisas erradas, com tudo de ruim, todas as coisas que eu tudo o que acontece na minha vida, como é que Deus, Deus pode fazer isso comigo? Pode pode, porque ele fez com Pedro, e ele faz com qualquer um, cada um de nós aqui é filho dele, e é interessante, que eu deixei para o final aqui esse verso, que quando Pedro fica diante dele e fala aquilo, afaste de mim porque eu sou pecador, só que olha que coisa interessante, ele se sente indigno, ele se sente mal, ele se sente culpado, ele tem medo. E Nós vamos ver o verso que Jesus fala para ele, que, que na verdade era medo que ele estava sentindo, da presença de Deus. E aqui ele diz, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Só que olha que interessante, entender a condição dele e verbalizar afaste-se de mim não correspondeu à ação dele, porque o que foi que ele fez? Ao invés de se afastar, ele se aproximou. Ele chega perto para falar, se afasta de mim? Como assim? Na verdade, não era que ele queria se afastar de Deus, ou que ele queria que Deus se afastasse de Deus, de, dele, mas ele estava dizendo, Senhor, eu sou um pecador, o Senhor não pode, santo como o Senhor é, estar perto de mim. Ele não queria, obviamente, que Jesus estivesse longe, senão ele não teria chegado perto. Mas ele queria, na verdade, a palavra que dizia para ele, olha, eu sei de tudo, mas eu perdoo e eu aceito você nas suas limitações, na sua fraqueza, no fato que você tenta, tenta e nunca consegue, ou que você está tentando uma coisa que não está dando certo, deixa eu resolver o problema para você. Deixa eu dizer para você onde você vai jogar a sua rede. E aí então Jesus fala para ele assim, não tenha medo. De agora em diante, você vai pescar gente. Esquece a sua maneira velha de enxergar as coisas, esquece a maneira antiga de perceber as coisas, esquece a maneira antiga de fazer negócios, agora o seu business, o seu negócio é pescar gente você vai usar tudo o que você aprendeu no seu ofício para cumprir um propósito que é muito maior do que você porque agora eu e você somos sócios o que significa uma sociedade com Deus para você hoje? O que vai acontecer na sua vida hoje quando você aceitar que Deus agora, a partir de agora, é seu sócio e que todas as coisas que você vai fazer, Ele vai participar das decisões e dos resultados? Uma coisa interessante pensar assim, sabe por quê? Porque normalmente, quando você tem uma ideia, um projeto, você tem um investimento que você quer... Executar, você tem um plano de negócio que você quer realizar. Onde é que a coisa pega? Você vai, pensa, sonha, não sei o quê, chega num ponto onde o dinheiro resolve o problema. Se você tem, você faz. Se você não tem, você não faz. Não é assim? Muito bem. A gente está sempre buscando um investidor para o nosso negócio. Não é assim? Eu tenho um negócio, eu preciso de um investidor. O que Deus está nos oferecendo aqui é de Ele ser o investidor dá pra fazer sociedade com Deus? é perfeito, hum? é perfeito não é perfeito? É exatamente é, é o sócio perfeito só que a gente quer uma sociedade com Deus onde a gente não dá a parte dele pra ele a gente quer uma sociedade com Deus onde a gente fica com tudo gente, isso aí é roubo porque quando um sócio tem um outro e leva tudo pra ele é roubo, é roubo. não é? O que vai acontecer na sua vida se ao invés de você buscar um investidor ou quiser aumentar o seu caminho, expandir o seu caminho, as suas fronteiras, os seus espaços, se você focalizar a sua atenção em aceitar que Deus entra no seu barco, Ele entra no seu negócio e agora Ele é sócio e você vai dividir com Ele as ideias, os projetos e os resultados? O que vai acontecer na sua vida? Sucesso. Quantos de vocês estão dispostos hoje a ter Deus como sócio? Sócio majoritário. Sócio. Majoritário. Sócio majoritário. Ah, <risos> ah? Ok. Amém. Então eu desafio vocês nessa noite a saírem daqui, encontrarem algo que vocês vão oferecer em sociedade para Deus. E dizer, Senhor, eu vou começar. Eu, eu joguei, rede, joguei rede, joguei rede, joguei rede, não veio nada. Mas hoje eu quero começar uma coisa onde o Senhor vai ser meu sócio. E eu estou lhe propondo a minha a minha proposta é esta. Aí você vai fazer uma proposta para de Deus. E daqui a um ano, seis meses, quatro meses, dois anos, um ano e meio, você vai poder vir aqui e contar a sua história. Amém. Amém. Feito, feito Amém. Feito o acordo? Feito o acordo? Sim. Nós vamos levar para casa hoje, e eu também estou aqui me colocando nesse mesmo compromisso, nós vamos encontrar um negócio onde Deus será o nosso sócio. E nós vamos poder, não somente receber as ideias dele, o investimento dele, mas nós vamos poder também repartir os resultados com as pessoas, com ele, de uma forma indireta, que é exatamente toda vez que você fizer isso para um dos meus pequenos, você tá fazendo para mim. E a gente vai poder fazer com que o nosso, a nossa vida, o nosso modelo de geração de recursos ou de influência, ele tenha não somente um benefício pessoal nosso mas que ele também se estenda à comunidade que nos cerca e às pessoas que estão à nossa volta, porque ter sucesso sozinho não é bom para ninguém. E quando a gente convida Deus para ser sócio, a primeira coisa que Ele faz é exatamente nos ajudar. A gente abrir mão do nosso egoísmo e de querer tudo para mim, 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 né? Eu mesmo. Estamos feitos de acordo, então todo mundo acordado nesse 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 nesse, nesse, nesse acordo nesse dia, tá certo? Hoje nós nos comprometemos a fazer uma sociedade com Deus você vai escolher aquilo que você quer trabalhar com Ele você vai convidar, você pra, uh, convidar Deus para colocar uh, seu barco na água junto com Ele e daqui a um tempo, não sei quanto você vai poder compartilhar essa, essa história, porque há, não há nenhuma pessoa neste planeta que escolha Deus como sócio e que vá ter prejuízo é impossível é impossível e eu desafio vocês a fazerem essa sociedade, porque não existe nada melhor do que a gente saber que Deus, que é dono de todas as coisas, tem um negócio com a gente, não é não? É bom, não é? É muito bom. É um super mega blaster investidor, não é? Por que, que a gente precisa se preocupar com investimentos de outras pessoas, se a gente pode entregar a Deus e receber de formas estranhas. A única coisa que a gente precisa, é o que Pedro é, falou aqui. O que o senhor está falando, eu já fiz. E eu, como pescador, digo que não faz sentido, porque acabei de vir de lá e não deu nada. O que a gente tem que fazer, numa sociedade com Deus, é estar aberto para ouvir e para fazer as coisas de forma, muitas vezes, não convencionais, fora da caixa. Porque Deus não é convencional e Ele não trabalha baseado nos nossos padrões. E às vezes o crescimento está exatamente em você fazer algo muito estranho, fazer algo que você não queria. Muitas vezes Deus não pode nos abençoar na nossa vida material porque nós somos preguiçosos. Não no sentido que a gente não levanta para trabalhar, mas que muitas vezes a gente não quer aceitar certos compromissos. Coisas dentro da gente que a gente precisa mudar. E tudo isso, Deus entra no barco, ele muda as coisas. Porque da maior, de todas as coisas que aconteceram aqui nessa história, a melhor delas foi que Pedro entrou em contato com a sua própria condição. Porque quando Deus se aproxima da gente, a gente vê a nossa própria condição. E a gente pode se libertar daquilo que nos amarra. Essa é a melhor coisa da sociedade com Deus. É a gente está livre do, 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 das amarras e das coisas ruins ou, ou limitantes ou podres ou seja como você quiser usar o nome que estão dentro de mim, que estão dentro de você seja a palavra que for a procrastinação, a preguiça a falta de vontade a falta de disposição, o desânimo a tristeza, a ansiedade qualquer que seja a situação quando Deus entra no nosso barco a gente vai ter um contato com Ele e Ele e Ele vai expor essa realidade, não para nos condenar mas para nos libertar, Deus nos abençoe, abençoe você e esse compromisso está feito, hein? Amém. Amém. E nós vamos ver esse resultado aí na vida de cada um, tá certo? Uma boa noite para vocês. Amém. Amém. Naquele dia, eu convidei as pessoas a fazerem um compromisso e eu quero convidar você a fazer a mesma coisa hoje. Aquilo que você está vendo não faz sentido, mas nem por isso Deus deixou de ser Deus. Descanse a sua mente, descanse o seu coração, descanse as suas emoções na força e no poder divino que continuam exatamente no mesmo lugar que sempre estiveram para atender você no dia de hoje, no dia de amanhã, na outra semana, daqui um mês, até o encontro com ele.